0: Gloria al Señor y me gustaría compartir utilizando, usando este, este día y hablar acerca de qué es una madre ejemplar qué es una madre ejemplar hace un momento estaba ahí nuestra, nuestra hermana alimentando a su, a su bebé y una madre ejemplar que se preocupa por sus hijos qué es una madre ejemplar Hace un tiempo salió una noticia en la, en la prensa y bueno alrededor del mundo, hace ya unos años Y es la historia de una mujer, una joven, treinta y pocos años, treinta y tres, treinta y cuatro años Esta mujer se llamaba Tina, pero ahora se llama Tomás, o dice llamarse Tomás Y hace unos años decidió cambiar de sexo, por lo menos eh, físicamente cambiar de sexo, ¿verdad? retirándose, bueno, pues sabe que se hacen operaciones quirúrgicas, ¿verdad?, para quitarse los pechos, empezar a tomar hormonas para de testosterona, como ser como un hombre que le pueda salir barba, todas esas cosas, para lograr una transformación total, ¿no? Sin embargo, eh, se quedó con un pequeño, vamos a decir, recuerdo eh, para las cosas o los casos de emergencia, ¿no?, ...mantuvo sus órganos reproductivos, quiere decir su útero, su ovario, su vagina, etcétera, etcétera... ...en caso de que más adelante pudiera decidir usarlos, ¿m? tener hijos en este caso. Esta mujer se casó con otra mujer que se llamaba Nancy. Nancy a la, y bueno, y esos dos, esta pareja, a los ojos de todo el mundo, pues era una pareja común y corriente... ...trabajaban, se amaban y deseaban tener una familia. Un buen día decidieron, las dos, de mutuo propio, tener, eh, tener un hijo, y decidieron hacer esto realidad. Nancy eh, tenía un problema y no podía quedarse embarazada, porque hace años atrás le hicieron una, tengo aquí apuntado, no se ven histerectomía, ¿sí?, una histerectomía que le quitaron todo lo que es el órgano reproductor de la mujer. Por lo tanto, esta Nancy que hacía el rol de mujer en la pareja no pudo tener hijos. Pero entonces Tomás, iba a decir Tina, no, Tomás, verdad eh, recordó su arma secreta. no Ella había dejado, había preservado sus ovarios, su útero, su vagina, para en un momento dado poder gestar a un bebé. Y se plantearon que podía ser ella ella, con barba, con pelo en el pecho, tener un bebé. De ahí que el anuncio, el encabezado del artículo se llamaba «El primer hombre embarazado», lo ponían en, inter en interrogación. Lo intentaron la primera vez y no quedó, no quedó embarazado, lo siguieron intentando y al final quedó embarazada. Fíjate, este, esta mujer que hacía de hombre se queda embarazada. O sea, no quiero entrar en esos detalles, no quiero entrar en esos detalles sórdidos que ustedes conocen porque estamos más que, más que hartos en cuanto a, a todas estas cosas que llegan cada día por medio de las noticias y demás. Pero hay muchas cosas que nos llaman, o por lo menos a mí me llamaba la atención, pero solamente hay dos que, que realmente me inquietan. ¿no? Y la primera es que querían tener un bebé porque tenían una necesidad y porque... Bueno, les gustaba. Yo creo que tener un bebé no es una necesidad única, únicamente de las mujeres. Tener bebés, tener hijos, es parte del ser humano. Es parte de la naturaleza humana. Y lo segundo es que para justificarse el no haberse deshecho de sus órganos reproductores, verdad, de sus órganos sexuales, en este caso femeninos, siempre quiso tener un bebé y por eso dijo, no me quité los órganos. Y decía que me resulta sorprendente que lo que motiva a tener un hijo, en este caso y en otros muchos casos, sea la necesidad o el gusto. que me apetece? ¿No? ¿Qué me apetece? ¿Sobre qué poco construimos el futuro de un ser humano? Una necesidad y un gusto que no es otra cosa que egoísta, que es egoísmo, puro y duro. Lo cierto es que el ser humano, principalmente las mujeres... No buscan prepararse lo suficientemente para ser madres. Dejan todo al llamado instinto, ¿cómo dice? Instinto materno, ¿sí? El instinto materno, que hasta donde yo sé, y esto lo digo con respeto, eso es solo una cualidad que se mide con los animales. Los animales se mueven por instinto. Nosotros somos seres racionales, ¿no? Por eso digo que las mujeres muchas veces no se preparan lo suficiente como para ser madres. Pero en verdad que se necesita más que un gusto o una necesidad para poder ser una madre ejemplar. Se necesita yo creo que mucho más. ¿Amén? Ser madre es un privilegio. A ver las mamás. Algunas están esta mañana, ¿eh? Yeray no se quería levantar de la cama y ya estaba ahí. Pero ser madre es un privilegio. Ahora, considero también que ser madre también todo es un acto de confianza de parte de Dios. O sea... Dios fiándose de entregarte a ti hijos. O sea, es un acto de confianza de parte de Dios. ¿Amén? Pero se necesita, o sea, necesita confianza para darle hijos, Dios, a cualquiera. Sin embargo, de todo esto podemos hacer dos cosas. La primera, tengo aquí apuntado, es seguir con esa idea de los instintos y dejar que sea el destino, la suerte o, no sé, los astros, o la misericordia de Dios la que nos ayude. O lo segundo es que aprendamos de la palabra de Dios, a través de la vida de mujeres ejemplares, que tenemos ejemplos en la Biblia, que supieron ser madres más allá de una necesidad o un gusto meramente egoísta. ¿Amén? Vamos a leer en el libro de los jueces, en el capítulo 13, desde el principio, jueces 13, desde el principio, del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Alelu? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos y, esta mujer apare y a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos Pero concebirás y darás a luz un hijo Ahora pues «No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, «Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera». Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró manó a Jehová y dijo, ¡ay, señor mío! Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campamento. Mas su marido, Manoa, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, «Mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día». Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo, «¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer?» Y dijo, «Yo soy». Entonces Manoa dijo con... Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoah, «La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande». Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, «Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito». Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: «Aunque me detengas, no comeré tu, de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová». Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, «¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos?». Y el ángel de Jehová respondió, «¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable?». Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová se volvió a parecer a Manoa, no se volvió a parecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah, que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque Dios, a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiere matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Staol. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. La mujer de Manoa, que no tenemos su nombre, la madre de Sansón, es de la que hoy vamos a tratar de, de sacar una enseñanza por medio de las acciones, por medio de las decisiones que ella tomó, ¿verdad? Lo que una mujer puede y debe hacer para ser una madre ejemplar. Amén. Creo firmemente que esta mujer tenía un deseo de ser madre y para ella, en su cultura, era necesario ser mamá. ¿Mm? Pero esta mujer tenía algo más que ofrecer a su hijo Sansón. No solamente el cariño, no solamente la ternura, no solamente el amor, no solamente el cuidado necesario, sino que esta mujer tenía algo para ofrecer, algo más que ofrecer a su hijo Sansón. Y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que una madre ejemplar es espiritual. ¿Amén? ¿Cuántas mujeres espirituales hay aquí? ¿Sí? versículo 3, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Israel quedó, digamos, en gran, con un gran vacío de liderazgo. No había quien guiara al pueblo, no había quien eh, lo guiara en lo social, en lo político, en lo espiritual. No había líderes. El mejor versículo que trata esto, o que habla de esto, lo podemos ver ahí en Jueces capítulo 2, versículo 13. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaban desbocados, cada uno hacía lo que, bueno, se buscaba su... Su vida, como bien podía. La situación era verdaderamente trágica, terrible. Dios levantó jueces o jefes, ¿verdad? Que eh, que no eran ni como Moisés ni como Josué, ¿verdad? Que eran lo que estaban acostumbrados. Eran jefes militares que de que Dios los levantaba para salvar al pueblo de la idolatría, de la apostasía. El tiempo de los jueces fue un tiempo de estira y afloja. Estira y afloja. Dios levantaba un juez, Dios levantaba un líder, ¿verdad? ¿Para qué? Para que guiara al pueblo, direccionara al pueblo, pero cuando este juez, este jefe, este juez moría, el pueblo otra vez nuevamente se desviaba. Amén. El capítulo 13 que acabamos de leer, o sea, empieza diciendo por séptima vez consecutiva, o sea, que el pueblo volvía a hacer lo malo delante del Señor. Por tanto, Jehová daba a los filisteos, al pueblo enemigo, el derecho de subyugarlos, el derecho de oprimir al pueblo de Israel. Estos eran los tiempos en que Manoa y su esposa vivían. Eran una pareja como muchas en aquel tiempo. Sin embargo, ellos carecían de algo que para ellos era muy, muy importante. Un hijo, ya que su esposa era estéril. Eso dice el versículo 2. La dinámica familiar era muy sencilla, ¿verdad? Según los historiadores, los historiadores, Manoa y su mujer se dedicaban al campo, a la siembra y a la cosecha de, de los granos. En el versículo 9 habla de ello. Ahora, con mucha seguridad yo creo, y no estaríamos muy lejos de decir que esta mujer se sentía muy mal. Porque las, para las mujeres hebreas, ser estéril, la esterilidad, era una razón de sentirse, digamos, abandonados por Dios. ...abandonada por Dios... ...y ya no solamente delante de Dios... ...sino delante de los demás, de las personas... ...de igual manera yo pienso que... ...la oración o la petición... ...con toda seguridad que esta mujer hacía... ...cada día y llevaba de cada día delante de Dios... ...la llevaba con solamente con una esperanza... ...ser contestada, dame un hijo... ...la mujer de Manoa... ...la cual vuelvo a repetir, no se sabe el nombre... Se encontraba en el, en el campo trabajando. Es curioso, a mí esto me llama la atención, sí, porque Dios no llama a vagos. Dios no llama a vagos. ¿Mm? Pero dice que se hallaba en el campo, eh, versículo 3, y, y de repente tuvo una experiencia muy significativa. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová. Y notemos que dice, no dice el ángel de Dios, sino que dice específicamente se refiere ...a un ángel muy especial. Hay teólogos, hay estudiosos de la Biblia que aseguran... ...que esta experiencia, lo que se llama una teofanía... ...o sea, la, la aparición visible de Dios... ...fue una revelación, no, eh, pre-revelación, ¿está bien dicho eso? Sí, pre de Jesucristo antes de ser encarnado como hombre. Pero lo que quiero resaltar no es esto, sino que... ...el hecho de que Dios busca relacionarse con los hombres... Dios toma la iniciativa para relacionarse con sus hijos. Es una de las pocas personas, esta, la mujer de Manoa, que ha tenido el privilegio de tener una, una aparición visible de Dios. ¿Te gustaría ver a Dios visible? Bueno, esto no o es sea, no del mérito, ¿no? de eh, Nuestro, ¿verdad? Nuestra experiencia espiritual que, que muchos de nosotros tenemos. Es una, lo nuestro es un acto de fe, ¿Sí? Y además lo cantamos, aunque mis ojos no te puedan ver, ¿no? O sea, es un ejercicio de fe. Pero lo cierto es que Dios se acerca a las personas no solamente para solucionarles los problemas, no solamente para darle aquello que necesitan, sino también para revelar sus propósitos, lo que Dios quiere hacer. ¿Te imaginas que Dios te confía sus propósitos? ¿Te confía sus planes? ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Ahora, pero... ¿Cómo es una persona espiritual? ¿Cómo es una persona espiritual? Algunos pensarán que es una persona, son eh, que estas personas espirituales son los que hablan con suavidad, los que hablan con ternura, como antes una de las mamás le decía, ¡ay, mi pequeñín, ay, mi niñito! ¿no? Otros piensan que son aquellos que visten de una manera vistosa, o sea, recatada, vamos a decir, ¿no? Y aún algunos piensan que son aquellos que saben mucho acerca de las cosas de Dios, que han leído mucho la Biblia, mucho acerca de la divinidad de Dios, pero aunque la gente espiritual puede tener algunos de estos rasgos, hablar bondadosamente, vestir de manera recatada, conocer mucho acerca, acerca de Dios, lo cierto es que una persona espiritual es aquella que tiene una relación viva con Dios, una relación personal con Dios, diaria con Dios y significativa, con el Señor, es una persona espiritual, es aquella que habla diariamente con él todos los asuntos de su vida, se somete a su señorío, a su voluntad y además le sirve con alegría, amén ahora, con todo lo, lo anterior que acabamos de decir, puedo asegurar o estamos en condiciones de asegurar que esta mujer tenía todos estos elementos pues Dios no habla con, cual, con quien no quiera hablar con él ¿No? ¿Tú quieres hablar con Dios? Posiblemente Dios hablará contigo. Pero si tú no quieres hablar con Él, Él no hablará contigo. Porque Él es un caballero. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Dios no responde a aquel que no le busca. Tampoco se acerca a quien, aquel que le rechaza, que le da la espalda. Y menos aún, aquel que no le deja, que le guíe. ¿Mm? Pero esta mujer... Era diferente, por eso yo digo que esta mujer tenía todos esos elementos. Tenía una relación con él, diaria, viva, significativa. La mujer con toda seguridad tenía el deseo, que tienen digamos, el, tele, el deseo femenino, de ser madre, de darle un hijo a su esposo. Sentía además la necesidad. ¿Mm? Pero también tenía una vida espiritual. Y yo es aquí donde me quiero embarcar donde me quiero embarcar. Una vida espiritual para transmitirle a su hijo. No solamente una religión, no solamente ritos, no solamente ceremonias o formas que hay que cumplir para ser buenos cristianos. Sino una vida cotidiana, diaria, del todo espiritual. ¿Amén? Esto era para lo que estaba esta mujer. Lo que yo pienso que esta mujer hacía. La gente cree que hay que hacer cosas para Dios. O sea, es si hacemos cosas para Dios es para ser más espirituales, pero no. Cuando una persona es espiritual, entonces es que hace cosas para Dios. O sea, yo no tengo que esperar a hacer cosas para ser espiritual. No, eso es un error, hermanos. Algunos quieren hacer muchas cosas para Dios, servir más a Dios, venir a más cultos, dar ofrendas mayores, participar tal, unirse al grupo de alabanza, al grupo del evangelismo, al grupo de los niños, a los mujeres, estar en todo, para si acaso parecer más espiritual. Eso es un error. Eso es un error. Porque cuando tú eres espiritual, eso te va a llevar, ¿a qué? A hacer las cosas para Dios. Amén. No cambiemos el orden. Entonces la esposa de Manoa no solo iba a dar amor, como decíamos antes, cariño y ternura al niño, sino que además le iba a dar una guía, le iba a guiar por el sendero de la verdad, por el camino de Dios. Amén. No esperemos hablar con ángeles. No esperemos que se nos aparezca un ángel, ¿verdad? O a tener visiones espirituales, sueños, ¿verdad? Esto no requiere, no se requiere para ser una mujer espiritual. Cuando digo mujer, entiéndanme los hombres también, aunque hoy estamos un poco menos malos porque estamos haciendo hincapié a las mujeres, a las mamás, el día de las madres, pero esto también vale para los hombres. ¿Amén? Entonces, esto no se requiere para ser una mujer espiritual. O sea, no esperemos a tener visiones. El apóstol Pablo nos dice que la manifestación de una vida espiritual, o sea, cuya evidencia es irrefutable, irrefutable de una vida de relación con Dios. ¿Cuál es? Gálatas 5, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y recordemos que aquí no está diciendo, no, o sea, no dice los frutos, no dice los frutos, dice el fruto, el fruto del Espíritu. Esto es que tienen una vida espiritual, que permiten al Espíritu gobierne sus vidas y que Dios exprese todas sus características, porque los frutos de Dios son las características de Dios, la personalidad de Dios. Y entonces una persona espiritual permite que Dios exprese a través de ella todas las características de Dios a través de su vida. Amén. ¿Cómo llegar a ser una madre ejemplar? Desarrolla una poderosa vida espiritual. Lo segundo que quiero tocar en esta mañana, una madre ejemplar es consagrada. Una madre ejemplar es consagrada. Dice el versículo 4, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. No toques nada de esto, no hagas nada de esto. No se lo está diciendo a Sansón aunque luego también le recomienda, porque él iba a ser nazarero, se lo está diciendo a la madre. Es más, no se lo dice tampoco ni al padre, se lo dice a la madre. No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. O sea, la mujer de Manoa tiene ese encuentro con el ángel del Señor que le revela la voluntad de Dios diciéndole, no, o sea, eh, no hagas esto. ¿Por qué? Porque vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo. Esa petición que durante tanto tiempo había estado solicitada, llevada a la presencia de Dios, por fin tiene respuesta. ¿Mm? Al fin iba a ser madre. Su deseo estaba siendo cumplido y su necesidad se estaba siendo eh, colmada, llenada. Amén. Sin embargo, Dios no le iba a dar un hijo para satisfacer sus necesidades, su gusto, su egoísmo, etcétera, etcétera. No, no sino que lo haría para cumplir un propósito más grande. Un propósito más grande. Dice el versículo 5 que para salvar a Israel de la mano de los filisteos. Esta es la revelación que recibe esta mujer, esta madre. No hagas esto porque vas a dar a luz un hijo. Y el propósito no es satisfacer tu necesidad, no es cumplir tu deseo de ser mamá. No, hay un propósito superior. Él va a salvar a Israel de los filisteos. ¿Sabes? Todos los niños nacen con un propósito definido. Todos. Incluso tú que ya no eres niño, tienes un propósito definido. Todos. ¿Mm? Pero todos tenemos que reconocer que aunque todos nacen con un propósito, hay quienes quieren o quienes fueron creados para cumplir un propósito, digamos, más grande que otros. Este es el caso de Sansón. ¿Sí? Más grande que otros. Y esto puede parecer de alguna manera discriminatorio. Puede decir, pues vaya, o sea, si somos todos hijos de Dios y Dios tiene un propósito para todos, ¿por qué unos tienen un propósito mayor que otro Pues sí, es la verdad. Yo esta mañana estaba leyendo y estaba pensando, digo, bueno, pues por ejemplo, Carlos Anacondia. ¿Cuántos han oído hablar de Carlos Anacondia? Dios le dio un don, un, un, un regalo, un privilegio, como a poco se los ha dado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el regalo es para todos, pero a él parece que el propósito se lo dio más grande. Y Dios lo usó de otra manera, que no utiliza. Eso es indiscutible, hermanos. Aunque todos tenemos un propósito, hay algunos que tienen un propósito mayor. Y este era el caso de Sansón. Para eso Dios eh, vino, ¿no? O sea, Sansón sería el hijo de esta mujer y según Dios, su misión en esta vía iba a ser de gran envergadura. Iba a ser grande. Sería uno de los jueces de Israel aquel que libraría ...del yugo opresor de los filisteos. Eso es un gran propósito. ¿Mm? Pero esto se requería de ciertos ajustes... ...para que Sansón de alguna manera cumpliera dicha misión. O sea, ahora, estos ajustes no solo se, se le darían a él... ...como después cuando leemos el texto bíblico leemos... ...sino que empezarían desde sus padres... Porque cuando, ¿recuerdan cuando presentamos a los niños? Los niños son un regalo de Dios. Dios nos los presta para que nosotros los guiemos, los eduquemos, les enseñemos, hasta que ellos puedan valerse por sí mismos, ¿no? O sea, los ajustes, aunque después empezarían en Sansón, siempre iban a empezar por los padres. Empezarían en este caso por Manoa y por su esposa. El ángel le dice a la mujer, no bebas vino, ni sidra, ni comas, cosa inmunda. Hay quienes... Quienes ven en estas instrucciones, cuando leen el texto bíblico, ¿verdad? la idea de, de cuidar a las madres durante el embarazo. No bebas, no fumes, no comas cosas que tal, que va, ah, porque ya sabes, puede ser perjudicial. Algunas le dicen no te pintes el pelo porque los tintes a veces pueden ser problemáticos y pueden perjudicar. ¿No? Sí, que he mirado, que, me, que he estudiado eso yo también. Así que cuando vea a las embarazadas que se pongan tintes, le vamos a regañar. ¿eh? Tienen que cuidar a sus niños. Gloria al Señor, o sea, estas instrucciones que el ángel le da no fueron dadas para esto no fueron dadas para esto, que todo se ha dicho, o sea, si las cumples, bueno, te va a ir bien o sea, preserva, ¿vale? pero no fueron dados, o sea, fue dado en el sentido de que el niño sería consagrado a Dios es decir, como dice la palabra, sería nazareo y esto siempre debe de comenzar por los padres la responsabilidad es de los padres, amén Ahora, la mamá fue llamada a ser apartada o consagrada para Dios. Para que Dios se agradara de ella. ¿Mm? No bebas vino, no tomes sidra, no tomes nada inmundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Muchas de las costumbres de los filisteos estaban arraigándose o estaban ya arraigadas en el pueblo de Israel y estas iban de lo espiritual no solamente de lo espiritual, sino también hacia lo más, lo más cotidiano, las cosas de, de, del día al día. Es lo que decíamos cuando Cristo lavaba el pie a los discípulos, ¿no? Eh, no, pero hay cositas que se os pegan, ¿no? El día a día. Y nosotros vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, porque yo os elegí del mundo, dijo Cristo, pero estamos en el mundo y hay cositas que se nos pegan, que se nos pegan. Y ahí pasaba con ellos, los filisteos, ellos vivían en medio de esa cultura, estaban siendo influenciados por esa cultura, y seguramente el ángel del Jehová, el ángel que se le apareció sabía todas estas cosas, que el pueblo se estaba convertido, o sea, en la forma y en las costumbres de los filisteos. Por eso le da instrucciones a la mujer de conducirse decorosamente delante de Dios. Y yo digo, mujeres del buen pastor, mujer que nos visitas, que eres cristiana, que eres creyente, condúcete decorosamente, honrosamente delante, de, delante del Señor. Amén. O sea, el resultado de su apartamiento, de las cosas que, 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 que le rodeaban, iba a redundar no solamente en su vida, que está bien, sino en la vida de Sansón, en la vida de su hijo. Así que tu madre, si quieres una, una madre ejemplar, apártate de cosas que realmente no edifican, no convienen. Sé ejemplo para tus hijos, sé una madre consagrada, apartada porque hay cosas que aparentemente son buenas, pero no son buenas, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, eso iba a redundar en la vida de Sansón. ¿Amén? La cual sí iba a tener de vino, de sidra, de comida inmunda, ¿verdad? Pero además llevaría una señal externa, ¿verdad? Que tiene un amplio significado. ¿Cómo era? Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. No pasará navaja sobre su cabeza. Y esta expresión significa que en los asuntos de Dios, en los asuntos de Dios, la madre y el padre no tienen nada que decir. ¿eh? En los asuntos de Dios, mamá, papá, no tienen nada que decir. No debes de ponerle límite a tu hijo, a tu hija, a, a las otras cosas, sí. A las cosas de Dios, no. No pasará navaja sobre su cabeza. Sí al vino. Sí a las sidras, sí a las cosas inmundas, sí a las drogas, sí a las discotecas, sí a la fiesta, sí al desorden, sí a la desobediencia. A eso sí hay que poner límites, límites. Pero a las cosas de Dios, no, porque Él va a ser nazareo. Y eso empieza por ti, mamá, y empieza por ti, papá. Amén. El pelo largo representaba la abundancia de las cosas de Dios dadas por parte de su madre. Las madres tienen mucho. Mucho que hacer y mucho que decir con respeto a sus hijos. Mucho, mucho. Hoy en día esto no, o sea, no, no lo aplicamos de esta manera, ¿no? Pero nos deja la enseñanza de que jamás debemos limitar los asuntos espirituales de Jesús. Sus vidas deben ser, digamos, figuradamente como, como esas largas eh, melenas o cabelleras, ¿no? Signos de una vida ...consagrada... ...nuestras vidas tienen que representar... ...eso... ...mujeres, madres... ...¿desean ver a sus hijos con un propósito divino? ¿Quieres ver a tu hijo con un propósito de Dios? ¿Desean que sus hijos... ...cumplan y guarden los propósitos de Dios? ¿No te oigo? ¿No te oigo? ¡Aleluya! Mejor aún... ...o sea, el primer paso es consagrarse a Dios... ...apartarse de aquellas cosas que te rodean, que te apartan de Dios. Ese es el primer paso, mamá, papá, porque los hijos son como esponjas. Tienen ojos en la cara, tienen oídos, tienen hasta olfato y a veces incluso tocan y a veces, es más, sienten. Cuando tú hagas esto, cuando tú te apartes, este será el mejor ejemplo que tú les puedes dar a tus hijos. Alguien dijo en una ocasión, las palabras nos atan o tiran de nosotros, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Así que el ejemplo que tú le des a tus hijos, arrastra. ¿Amén? Una madre ejemplar es consagrada a Dios. ¡Aleluya! Tercero, una madre ejemplar es líder. ¿Saben lo que es un líder? ¿Sí? Algunos dicen que sí, otros dicen que no una madre ejemplar, el líder, versículo 11, y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Así que luego cuando se levante Esther, Chomi, ya sabes, síguele. Se levantó Manoah y siguió a su mujer. La madre de Sansón es avisada por el ángel de que sería madre de un niño con un propósito poderoso. El ángel le da instrucciones precisas acerca de cómo llevaría eh, su o sea de acuerdo a su embarazo, así como la crianza del niño, ¿no? O sea, le da explicaciones de lo que tiene que hacer, cómo te tienes que cuidar y cómo va a ser la crianza del niño. Ahora, una vez que recibe esta revelación, la mujer busca a quién, a su esposo busca a su esposo y ¿qué hace? y le cuenta todo lo que sucedió mira que se me ha representado el ángel un ángel no era un ángel cualquiera el ángel de Jehová y me ha dicho esto, 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 esto ahí está el versículo 6, versículo 7 ¿verdad? y una vez que Manoas se entera de esto, ¿qué hace? ora a Dios pidiéndole, él le pide a Dios o sea, que le dé la misma oportunidad de hablar con el ángel Dios, envía al ángel que enviaste a mi mujer para hablar con él para que me diga también lo que lo que quiere, cómo tenemos que hacer con el niño, cómo tenemos que cuidar al niño. Se nos dice que Dios sí respondió la oración, versículo 9, ¿verdad? Y el ángel, o sea, y el ángel de Jehová se presentó, aunque no se le presentó a Manoa, se le presentó nuevamente a su mujer. Se le presentó a la mujer, varones, cabezas de familia, sacerdotes del hogar, esto es para vosotros, se presentó a su mujer. O sea, en esto la mujer inmediatamente busca a su marido... ...vuelve otra vez, la avisa de que el ángel de Dios... ...se le había aparecido nuevamente, ahí versículo 10... ...o sea, Manoa al escuchar a su mujer dice que se levantó... ...y siguió a su mujer. La madre de Sansón tenía un corazón de líder. Es decir, que marcaba el camino a su marido hacia Dios... ...no hacia otros lugares sino hacia Dios. La mujer marcando al marido. La mujer guiando su casa. Madres ejemplares. Amén. Veo a los hombres callados hoy. Manoa yo creo que era un hombre profundamente religioso. ¿Mm? Sin embargo no sabía cómo manejar las cosas de Dios. No sabía cómo manejar la presencia ...de Dios en su vida, en, en, en el entorno, ¿verdad? Por eso cuando habla con el ángel se va, versículo 22... ...o sea, Manoa entra en pánico, se, 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 se asusta pero en sobremanera... ...dice el versículo 22, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. En este sentido tenemos que reconocer que los hombres... ...que los hombres hemos abandonado nuestro papel de sacerdotes en nuestras familias. Voy a beber agua. Repito, tenemos que reconocer que los hombres hemos abandonado nuestro papel de sacerdotes en nuestras familias. Ya sea por abandono, ya sea por indiferencia o por ignorancia, sea como sea, esto es. Lo real es que los hombres nos hemos desligado de las responsabilidades morales, económicas y aún las espirituales. Ante esta situación las mujeres son las que toman el liderazgo. ¿Mm? Hablábamos hace unos días con la misionera, con Jenny, y nos decía que en África son las mujeres las que llevan adelante todo. O sea, son las que llevan adelante todo porque los hombres no están. Es más, yo cuando miro a la iglesia veo que hay mujeres, también hay hombres, aleluya. ¿Cuántos hombres hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Los otros están en proceso o cómo es esto? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No te dé vergüenza decir que eres hombre? ¡Hermano! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es la realidad. Manoa siguió a su mujer. Me llama la atención que aunque esto es una realidad de Manoa y su esposa, ¿verdad?, esta mujer busca tirar de su marido para que su marido pueda desempeñar un papel espiritual. Porque ella entendía que el papel le correspondía al esposo. Siempre fue a buscarle, siempre fue a contarle, esto me ha pasado, esto es, ahora actúa, etcétera, etcétera. Bueno, siempre buscando guiar al marido, siempre buscar guiar al esposo. ¿Para qué? Para que tome su papel espiritual dentro del hogar pues abre las puertas de la comunicación, habla y le dice todo lo que, ah, ah, lo que el ángel de Dios le había revelado. Amén. ¿Cuán diferente sería si las mujeres en verdad asumieran un liderazgo espiritual, sabio, amoroso, sin control, sin chantajes o sin dominio? ¿Pero qué es un líder? Muchos piensan que es aquel o aquella que domina. ¿verdad? o aquel o aquella que gobierna, pero esto es un concepto equivocado cuando vamos a la luz de la Biblia. Un líder es aquel que tiene una integridad suficiente como para guiar a otros. Un líder es alguien que tiene una integridad suficiente como para guiar a otros. Estamos hablando de mujeres ejemplares, estamos poniendo de ejemplo a la mujer de Manoa, esta mujer que no tenemos un hombre y la esposa de Manoa era lo suficientemente íntegra para guiar a los suyos a la presencia de Dios amén, mujer eres íntegra para guiar a los tuyos estás guiando a los tuyos hacia la presencia de Dios, a tu esposo que le cuesta, a tus hijos que todavía andan ahí mm, renqueantes la madre de Sansón tiene la experiencia, tiene la revelación, pero la comparte con su marido y no lo hace para enseñorearse de él ...o para tomar una posición de... ...sobre él... ...sino porque sabía que era necesario... ...que estas cosas las tenían que hacer... ...juntos... ...juntos... ...todo lo que tiene que ver con Dios... ...todo lo que Dios se revele en el hogar... ...hay que hacerlo... ...juntos... ...amén... ...es la mujer la que lleva al marido a la presencia de Dios... ...para que Dios... ...le hable... ...gloria al Señor... ...¿cómo puede llegar uno a ser una mujer... ...una madre ejemplar... ...asumiendo un liderazgo espiritual real. Amén. Cuatro, una mujer ejemplar tiene visión... Dice la palabra del Señor, versículo 23, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos. Esta mujer tenía visión. Ya el ángel de Jehová había instruido a la mujer acerca del futuro del hijo que nacería, lo que iba a acontecer con él, qué iba a hacer, cuál era el propósito. Manoa agradece, ¿verdad? Y quiere ofrecer un sacrificio al Señor. Eh, Manoa le pregunta al ángel cuál es su nombre. Bueno, el otro le dice que es admirable, ¿verdad? Y, y ahí vemos que, que reciben un milagro. Ahí cuando, cuando ofrecen el cabrito, cuando ofrecen el, el holocausto, ¿verdad? Se enciende la llama y la llama que sube, el ángel dice que sube hacia arriba. ¿Mm? Y ahí la reacción de ambos, ¿cuál fue? Se postraron y adoraron, se postraron en tierra, en señal de, de adoración. Versículo 20. Al tomar conciencia de esta actitud, Manoah tuvo miedo, tuvo miedo. Ciertamente moriremos porque Dios, porque a Dios hemos visto. En contraste con la mujer La mujer tenía visión Yo creo que las mujeres son más visionarias que los hombres Aleluya Si Jehová no quisiera matar Nos quisiera matar No aceptaría en nuestras manos el holocausto Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas Ni ahora nos habría anunciado esto Manuel había visto a Dios Había escuchado a Dios Pero no había entendido la trascendencia de esta experiencia Simplemente se atemorizó Tuvo miedo sin embargo, su esposa sí la había entendido y había visto el futuro. Había visto el futuro. ¿Qué es tener visión, iglesia? ¿Qué es tener visión? ¿Tener buena vista? ¿Tener buena vista? ¿Qué es tener visión? Es mirar al futuro de acuerdo a su voluntad. Es mirar al futuro de acuerdo a su voluntad. Es proyectar la mente y el corazón al futuro de Dios al futuro que Dios tiene para nosotros. Proyectarnos en nuestra mente, ver en nuestra mente. El ángel había dicho a la mujer, su hijo sería consagrado para Dios y tendría la misión de salvar a Israel de los filisteos. Ella lo entendió, ella lo recibió, ella sabía lo que tenía que hacer. Manoah no había entendido nada, pero la mujer sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas madres pueden ver a sus hijos en un futuro próximo? Piensa en tu hijo, piensa en tu hija. ¿Qué va a ser de aquí a dos años, a un año, a dos años, a tres años, dentro de diez años, qué va a ser de tus hijos? ¿Tienes revelación de Dios? ¿Has buscado que Dios te muestre? ¿Has buscado tener revelación de Dios, visión de Dios para tus hijos? ¿Qué va a ser? ¿Cómo ves el futuro de tu hijo, de tus hijos? ¿Cómo lo ves? ¿Exitoso en el camino de Dios, alejado de Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Sirviéndole quizás? ¿Cómo lo ves? Si no vislumbras, si no tienes la visión, o sea, si no vislumbras el futuro, no tienes visión. ¿Amén? Una madre ejemplar ve las cosas de manera diferente de lo que las circunstancias dicen. Sí, mi hijo es un golfo, mi hijo es un sinvergüenza, pero Dios me ha dicho que lo va a salvar. Dios me dijo que lo iba a salvar. Y ahora sí, ahora sí, está ahí. No hago carrera con él, pero Dios me ha dicho que lo va a salvar y ora por él, y lo bendice, y lo cuida, y le ayuda, y vela por él, etcétera, etcétera, etcétera. Una madre ejemplar ve las cosas diferente a lo que las circunstancias dicen. La historia de Sansón dice que él se desvió de su camino. ¿Se desvió de su camino? ¿Recuerdan? O sea, entregó el corazón a una mujer, a Dalila, una mujer de los filisteos, esta le cortó la cabellera y esto le costó muy, muy, muy caro. Alguien podría decir que la esposa de Manoah estaba equivocada, que su visión había fallado, que no era una madre ejemplar, porque su hijo se había separado de los caminos de Dios y había muerto de esa manera como lo hizo. Pero ella seguramente vio más allá del error de su hijo Sansón, vio el cumplimiento, el propósito de Dios, porque el día de la muerte de Sansón murieron más filisteos que en todo el tiempo anterior. Ese era el propósito de Dios, derrotar a los filisteos. Termino. ¿Cómo se llega a ser una madre ejemplar? Viendo a nuestros hijos con los ojos de Dios. Necesitamos los ojos de Dios. Amén. La verdad y el deseo, la necesidad, no son suficientes para llegar a ser madres ejemplares. El deseo no es suficiente la necesidad de sentirme mamá no es suficiente no es suficiente se requiere de la presencia de Cristo se requiere, se requiere de la presencia de Jesús amén y de las cualidades verdad que como esta mujer la mujer de Manoa verdad para ser poder ser una mujer una madre ejemplar hoy te animo mujer hoy te animo madre a que desarrolles esas cualidades como madre que esto se nos enseña a todos, no solamente a las mamás, esto es para todos, pero especialmente a las mamás. Amén. Que desarrollen un fuerte, una fuerte y vigorosa vida espiritual. Porque, hermanos, nuestra lucha no es con carne y sangre. Que se aparten de las cosas inmundas, que se aparten de las cosas que no convienen, que le den buenos ejemplos a sus hijos, que los hijos son como esponjas, como esponjas que no vean que en la iglesia actuamos de una forma y en casa actuamos de otra no y eso ocurre y eso ocurre seamos ejemplo sean ejemplo en fe, en acción amén vamos a ponernos en pie que Dios nos abra los ojos que Dios nos dé visión para ver más allá, para ver un futuro glorioso para nuestros hijos. Consagrémonos a Dios, apartémonos para Él, vivamos para Él. Una responsabilidad grande de las madres, de las mamás. Aleluya.